0: 이 시간은 육체결여 다섯 번째 시간입니다. 그동안 드린 말씀들, 여러분 나 자신을 발견하며 또 하나라도 고쳐나가기 위해 애써 힘써 나가시고 계십니까? 영과 언령을 사모하는 성도님들이 부족한 분야들을 발견할 수 있도록 여러 시간에 걸쳐 육체결여에 대해 말씀을 증거하고 있습니다. 사람이 보고 듣고 배운 지식이나 느낌, 경험과 행함이 부족할 때에 육체의 결여가 생길 수 있다 했지요. 일상적인 교양의 분야를 비롯하여 타인의 마음과 감정에 대해 공감 능력이 부족한 경우들이 있습니다. 이러한 경우는 상대에 대한 이해력이 부족하고 사랑을 받지도 주지도 못하기에 자기 한계에서 판단하고 정제하는 경우들이 많습니다 타인에 대한 마음과 감정에 대한 공감 능력이 있어야 하는데 이러한 모습이 부족하니 자기 음아 놓고 자기 기준의 선을 정해서 상대를 이해하지 못하는 경우들이 있지요 그러하기에 선악에 대한 분별력 진리를 행할 수 있는 의지력과 절제력 행동력 등의 결여가 생기는 것입니다 지난 시간에는 일상 속에서 쉽게 찾아볼 수 있는 결여된 모습을 사례로 들어 설명했습니다. 정서와 사고에 있어서의 결여, 대화하는 법의 결여, 태도와 행동방식 결여 등 여러 분야에서 결여를 발견할 수 있지요. 지난 시간에 대화법에 이어 휴대폰 사용 시 지켜야 할 예절에 대해 살펴보겠습니다. 요즘에는 휴대폰으로 많은 소통을 합니다. 그러나 상대에 대한 배려가 없이 휴대폰을 사용하기도 하지요. 대화 중 휴대폰을 사용함으로 대화의 흐름이 끊어지거나 대화의 내용에 집중하지 못하는 경우를 보게 됩니다. 육체의 결여가 없기 위해서는 상대에 대한 희생과 성김 배려가 반드시 있어야 하는 것입니다. 대화 중에 상대방에게 양해를 구하지 않고 전화를 받거나 문자, 메시지를 확인함으로 시선을 빼앗기게 됩니다. 학교의 학생들은 수업에 집중하기 위해 핸드폰을 수거합니다. 세상에서 영화를 보더라도 주변 사람들에게 방해가 되지 않도록 휴대폰을 진동이나 무음으로 하도록 합니다. 전철이나 버스 안에서 혹은 공공장소에서 큰 소리로 대화하거나 전화 통화를 해서 주위에 방해가 되는 경우도 있습니다. 이것도 당연히 큰실례이지요 중요한 사람과 대화를 한다면 처음부터 전화를 꺼놓는다거나 진동으로 하는 것이 예의입니다. 나보다 높은 위치에 있는 사람들과 대화할 때도 전화에 방해를 받지 않도록 하고 대화를 해야 됩니다. 그리고 대화 중에 상대에게 양해를 구하고 전화를 받아야 하지요. 상대가 아무리 가까운 사이라 해도 양해를 구해야 하는 것이 예법이고 교양입니다. 혹 급한 용무가 있어서 켜놓는다 해도 상대방에게 양해를 구하지 않고 전화를 받거나 문자를 확인한다면 그만큼 사 상대를 존중하지 않고 무시하는 것이 됩니다. 사람들과의 관계 속에 결여된 모습이 하나님께도 무례한 행암으로 나오게 되지요 평소에 결여가 되어 있기에 하나님 앞에 무례히 행해도 잘 모르는 것입니다. 예배 시간에는 하나님 앞에 드리는 것이니 당연히 전화기를 끄거나 예배에 방해가 되지 않게 하는 것이 하나님에 대한 경애입니다. 더욱 하나님 앞에 예배할 때는 더욱더 마음을 써야 하며 신령과 진정으로 예배해야 하는 것입니다. 아, 기도할 때의 모습도 상대에게 신뢰가 되지 않게 기도해야 합니다. 비좁은 공간에서 혼자만 손을 올려 기도를 한다거나 찢어지는 소리로 기도한다거나 화난 목소리나 큰 소리라 하는 것도 신뢰가 되지요. 부르짖어 기도하는 것과 찢어지듯 환하게 기도하는 것은 분명히 다릅니다. 주변에서 듣기에 덕이 되고 또렷히 기도해야 하는 것입니다. 이외에도 서로 간에 인사할 때는 반듯한 자세와 또렷한 목소리로 상대가 들리게 인사해야 하는 것입니다. 쑥스러워하는 것처럼 웅얼웅얼하며 고개를 숙이는 등 많은 동 한다면 인사를 해도 진심이 전해지지 않지요. 인사를 대충하는 것도 상대를 무시하는 것이 됩니다. 어린 소자라 해도 더 따뜻하게 대해주고 반듯하게 대해주므로 어린 소자에게도 은혜를 끼칠 줄 알아야 합니다. 반대로 너무 허리를 깊이 숙여서 굽실거리는 것처럼 인사하는 것도 조심해야 합니다. 잘못하면 다른 사람들이 보기에 아부하는 것처럼 느낄 수 있기 때문입니다. 남의 집이나 사무실에 전화를 걸어 먼저 자신의 신분을 정확히 밝히지 않고 이것저것 물어보거나 자기 용건만 계속 이야기하는 것도 이의에서 벗어나지요. 공식적인 자리에 설때 말을 하면서 심하게 인상을 쓰거나 머리나 얼굴에 자꾸 손이 가는 습관 등도 고치는 것이 좋습니다. 기도할 때의 모습도 살펴봐야 합니다. 기도하다가 머리를 쓰다듬고 코를 만지거나 얼굴을 만지면서 기도에 집중하지 못하고 습관적으로 손이 다른 곳에 가는 경우도 있습니다. 나는 집중해서 기도한다고 라 생각할 것이 아니라 기도하다가 내 모습이 어떠한지도 살펴서 내가 집중해서 기도할 때는 손을 가슴에 모으고 충분히 기도를 할수 있고 또 그렇게 집중해서 기도할 때는 자세가 흐트러지지 않습니다. 그런데 기도하다가 여기를 만지고 저기를 만지고 코를 만지고 머리를 만지고 눈을 떠서 둘레 둘레 바라본다는 것은 그만큼 집중해서 기도하지 못하는 모습이겠지요내 모습에 고쳐야 할 습관이 있다면 주변 사람들을 통해 듣고 고쳐야 합니다. 습관이 잘못된 내 모습을 잘 알지 못할 때가 있기 때문입니다. 상대를 지적하고 상대에게 어, 왜 이러냐 저러냐 하라는 것이 아닙니다. 내 모습을 고치기 위해서 상대에게 내가 보지 못하는 모습을 알려주시고 또 일깨워주시면 내가 고치겠습니다라고 한다고 하면 그만큼 내가 변화되려고 노력한 모습 아니겠습니까? 그런데 지적을 해줬는데 다음에 또 같은 모습이 되고 또 같은 모습이 된다고 한다면 그건 고칠 의사가 없고 대려 그렇게 여러 번 권면을 해준다고 한다면 대려그 소리가 불편할 수밖에 없습니다. 이렇게 작은 소리도 내가 깨우치고 변화되기 위해서 하지 않는다고 한다면 어찌 더큰 하나님 말씀을 지켜 행해 나갈 수가 있겠습니까? 작은 거라도 그냥 지나칠 것이 아니라 내 마음에 새겨서 행해 나갈 수 있는 우리의 모습이 되어지기를 바랍니다. 앉은 자세나 걸음걸이도 바른 모습을 만들기 위해 노력해 나가야 합니다. 20대, 30대는 잘 모르지만 40대, 50대가 되어 점점 나이가 들수록 그 영향이 옵니다. 골반이 틀어지고 뼈가 틀어져서 그 영향이 통증으로 오게 되지요. 뭐 젊은이들 또 그게 습관이 돼서 이제 그런 경우들도 있지만 다리를 꼬고 앉는다거나 그런 경우들도 나중에 몸이 틀어지기 때문에 항상 앉을 때도 바른 자세로 앉는 것이 좋다 하지요. 앉는 자세, 걸음걸이 등이 흐트러지지 않고 반듯하게 걷는 습관을 만들어야 합니다. 또 어느 길을 갈 때나 또 남의 숙박장소, 호텔을 간다 할지라도 또 어느 공공장소에 간다 할지라도 요란하게 소리를 내며 걷는다거나 복도에서 뛰어다니는 경우도 있습니다. 슬리프를 끄는 소리가 나기도 하지요. 작은 것이라도 그냥 지나칠 것이 아니라 고쳐나가야 합니다. 장에, 장이나 서랍을 닫을 때큰 소리를 내거나 발로 차서 닫는 것도 주님의 신부로서 선한 모습이 아닙니다. 문을 닫을 때 바람이 분다면 문을 잡고 닫아야 꽝 하는 소리가 나지 않습니다. 그러기에 문닫 바람이 불어서 문닫 문이 잘못 닫혀서 꽝 소리가 났는데 아니면 문을 닫으려다가 꽝 소리가 나니까 바람 핑계를 댈 것이 아니라 평소 습관이 내가 잘 조심히 닿는 습관들을 갖는다고 한다면 주님의 신부로서 아름다운 모습이 되어질 수 있지요. 물건을 조심스럽게 다루지 않고 거칠게 다루어서 쉽게 깨트리는 경우도 있고 물건을 잡을 때 조심스럽게 잡지 않고 대충 잡으니 떨어뜨리는 경우도 있습니다. 이런 경우에 늘핑계되는 경우가 있죠. 손에 힘이 없어서 라고 핑계를 대기도 합니다. 평상시 잡을 때꽉 잡고 떨어지지 않도록 움직여서 또 옮기고 한다고 한다면 떨어뜨리지 않을 텐데 항상 잡을 때 대충 잡습니다. 음식을 잡을 때도 대충 잡고 딱 이렇게 젓가락으로 집어서 입에 들어갈 때까지 해야 되는데 그냥 얼른 잡고 대충 잡고 이렇게 습관이 그렇게 되다 보니까 흐르면 항상 손탓을 해요. 내 손이 힘이 없어서 약해서 아오 어제 잠을 못 자서 많은 핑계를 댑니다. 이러지 않도록 작은 모습도 항상 변화되어서 바꿔나갈 수 있도록 행해 나가시기를 바랍니다. 침착하게 행동하지 않아서 쉽게 부딪히거나 넘어지는 경우도 있습니다. 내가 몸이 약해서 자주 넘어진다면 침착하게 걸으셔야 되지요. 계단으로 오르고 내릴 때는 반드시 난간을 붙잡고 올라가고 내려가야 넘어지지 않습니다. 구두를 신은 여성도님들은 구두굽이 바닥골에 걸려 넘어지지 않도록 늘 자신을 지켜야 합니다. 다리를 떨거나 손톱을 물어뜯는 모습도 고쳐야 합니다. 이렇듯 좋지 않은 작은 습관이라도 만들지 말며 고쳐나가야 하는 것입니다. 비록 죄나 악은 아니라할지라도 육체의 결혼은 더 깊은 영에 들어가지 못하는 요인이 될수 있습니다. 영으로 들어가기 위해서는 내 유익을 구하는 것이 아니라 상대의 유익을 구해주는 것이기 때문입니다. 그러하기에 모든 상황과 때에 맞는 말과 행동이 나와야 하는 것이지요. 또한 때와 장소에 맞는 복장도 갖출 줄 알아야 합니다. 세상에서는 드레스코드라는 것이 있습니다. 때와 장소에 맞는 복장을 의미하지요. 골프를 치러 가려면 골프복을 입어야 하는 것이고 수영을 하려면 수영복을 입어야 합니다. 잔치자리에 맞는 복장이 있기도 하고 장내에 맞는 복장이 있기도 하지요. 세상 사람들이라면 장내에 검은 옷을 입고 가지만 천국을 소망하는 하나님을 믿는 사람들은 밝은 옷을 입습니다. 그러나 밝다라고 해서 꼬치마를 입고 가거나 원색을 입고 장례에 가는 것보다 세머포를 의미하는 흰색 옷을 입고 가는 것이 좋을 것 같습니다. 세상에서는 식사 자리에 정장을 입지 않으면 식당에 들어가지 못하는 곳도 있습니다. 각기 다른 상황과 환경에 맞는 옷을 갖춰 입는 것도 예의입니다. 당연히 하나님 앞에 예배를 드리는 시간에도 그에 맞는 옷을 갖춰 입어야 합니다. 창조주 하나님 앞에 예배하는 것이기에 마음과 뜻과 정성을 다해 전날 미리 깨끗이 손질한 정장을 준비해야 합니다. 겨울에 예배를 드릴 때는 두꺼운 코트를 입고 예배를 드리는 것이 아니라 코트를 벗고 예배를 드려야 합니다. 어느 집을 방문하더라도 코트부터 벗는 것이 예의이지요. 우리는 영혼육이 있고 세상과 더불어 살아갑니다. 그래서 때와 장소에 맞는 복장층은 갖출 줄 알아야 됩니다. 디모데전서 2장 9절에 10절, 9절 10절에 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단정하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라 말씀하셨습니다. 교회에 올 때는 더 화려하게 더 뽐나게 차려입는 것이 아닙니다. 따운 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말라고 말씀하신 대로 화려하거나 사치스럽게 하지 말라고 말씀하고 계시는 것이지요. 주변에 나로 하여금 질투를 유발하게 하지 말아야 하는 것입니다. 오직 선행으로 하기를 원하라 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이라 했습니다. 비싼 옷이나 새옷을 입으라는 뜻이 아니라 하나님의 자녀답게 단정하고 정갈하게 입으라고 하는 뜻입니다. 때로는 여름철에 자주 씻지 않아서 안 좋은 냄새가 몸에 배어있지 않도록 해야 합니다. 안 씻어서 냄새가 나거나 지저분한 것도 당연히 민망한 일이지만 향수나 화장품 냄새가 더욱 독한 것, 너무 독한 것도 다른 사람에게 신뢰가 되는 것입니다. 옷 복장에도 상대가 찌뿌리거나 상대를 미혹하게 할 만한 복장의 옷은 삼가하도록 해야 합니다. 하나님의 사람으로서 누가 보더라도 단정하고 쉽게 보지 않도록 말과 행동과 옷가짐에 신경 써야 합니다. 어렸을 때 성장하면서 다인쌤께서 앞에 단추 있는 옷들을 못 입게 하셨습니다. 뭐 단추가 이제 많이 있는 옷들은 잘못 입게 하셨습니다. 특히 또 뒤에도 단추가 많은 옷들은 못 입게 하셨어요. 성장 어렸을 때는 단의자님께서 아빠가 못 입게 하시니까 그냥 안 입어야지라고 생각하면서 성장했지만 막상 성장하고 나서 왜 그러셨는지에 대한 이유를 깨우치게 됐습니다. 뭐안 그러면 좋지만 세상에 많은 사람들이 또 음력이 있고 음력을 버리지 못한 이런 마음들이 있기 때문에 길을 가다가 또나가 모르는 사람들이 나를 바라볼 때 단추가 많으면 그 단추를 아저 단추를 풀러보고 싶다 그런 생각을 하면 안 되겠지만 네. 세상에 많은 사람들이 음용을 버리지 못한 사람들이 그런 생각을 충분히 할수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 그런 생각이 나지 않도록 내 몸가짐 마음가짐, 몸 매무새를 할수 있도록 어렸을 때부터 저희에게 뭐 자세한 설명은 말씀해 주시지 않았지만 성장하면서 아 이래서 그러셨구나라는 것들을 깨우치게끔 어렸을 때부터 그렇게 교육을 시켜주셨습니다. 내 몸이 특정한 어떤 부위가 더 드러나게 옷을 입는다거나 세상에는 그렇습니다. 더 여자로서의 뭐, 몸에또 어떤 일 분야가 더 도드라지게 옷을 입어, 입어서 또 남들이 보기에 상대가 보기에 그런 육으로 또 어, 매혹적인 모습을 뭐볼수 있도록 그렇게 하는 경우들도 있습니다. 그러나 하나님의 사람으로서 내 모습을 정갈하게 만들어가는 것또 어떤 사람으로 하여금 나를 바라보면서 음력을 갖지 않도록 하는 것 그것이 하나님의 사람으로서 지켜야 될 우리의 모습입니다. 이 외에도 식사예절이 있습니다. 식사하는 자리에서도 여러가지 육체의 결혈을 발견할 수 있습니다. 어렸을 때부터 식사예절을 제대로 외우면 어른이, 어른이 되어서도 힘들지 않지만 어른이 되어서 고치려 하면 바꾸기가 쉽지 않지요. 음식을 입가에 묻히는 것, 테이블이나 옷에 흘리는 것, 입술에다 밥알이나 반찬, 고춧가루를 묻히고 드시면서 잘 알지 못하는 경우들이 있습니다. 또 때로는 식사할 때 쩝쩝쩝 소리를 내면서 식사하는 경우들도 있지요. 이런 경우는 식사할 때 자리에 물수건이나 휴지를 놓고 닦는 습관을 갖는다면 깨끗이 식사하는 습관이 될수 있을 것입니다. 또 자기 그릇이라 해도 너무 지저분하게 묻히고 먹어서 남보기에 민망할 정도라면 이것도 온전한 모습이라 할 수가 없지요. 우리나라 음식 중에 찌개나 탕 종류가 많습니다. 한 그릇에 같은 수저를 넣는 경우가 있게 되지요 그럴 때내 수저가 깨끗한지 확인해야 합니다. 저는 성장하면서 뭐, 누가 가르쳐 준 거는 아니었지만, 누가 내, 예를 들어, 이 아이스크림을 먹습니다. 아이스크림 먹는데 친구가 한 입만, 내가 음료수를 한입 먹었는데, 음료수를 한 입만 그러면 안줄 수는 없습니다. 그렇지만, 주지만, 절대 다시 그것을 받지는 않습니다. 예. 네. 제가 한입 먹었는데 친구가 한 입만 그러면, 어, 너다 먹어. 왜냐면, 왠지 그 침이 왔다 갔다 한다는 게, 별로 깨림직하지 않더라고요 그래서 어렸을 때부터 습관이 이제 그렇게 되어졌는데 요즘에는 코로나 이후 덜어먹는 문화로 많이 바뀌었습니다 이러한 문화대로 찌개그릇에 수저를 같이 담기보다 내 먹을 양을 떠서 먹는 습관으로 바꾸어가는 것이 더 좋지 않을까 싶습니다 어떤 사람은 수저를 깨끗이 한다고 같이 식사하는 자리에서 수저를 입으로 다 보이게 빱니다그 <웃음> 모습을 보는 사람은 별로 유쾌하지 않습니다. 물론 식사할 때 이렇게 뭐 찌개를 먹으면 먹으면서 이렇게 뺄때 살짝 이렇게 정리하는 경우들이 우리는 대부분이죠. 근데 깨끗하게 여기에서 이렇게 보면서 이거를 빨면서 또 담습니다. 그, 그러니까 그거를 보는 입장에서는 썩 저는 이제 좋지는 않더라고요. 네, 반찬도 밥그릇도 먹는 동안 깨끗이 먹어야 합니다. 반찬이나 쌈장을 먹는다면 밖에서부터 안으로 떠야 하지요. 안에서 밖으로 떠내면 그릇 가장자리가 지저분해집니다. 아, 여성도들이 루즈 같은 경우도 립스틱 같은 경우도 내가 발랐던 것들을 상대방이 한번 빌려주세요 하는 경우들도 있더라고요. 저는 누구꺼 빌리지도 않고 별로 빌려 쓰는, 빌려 달라고 하면 제 입술 닿는 걸 별로 안 주고 싶어요. 라고 이제 이렇게 표현을 하기도 하는데, 예, 이런 것들도 좀 자제해야 되지 않을까라는 제 개인적인 생각입니다. 예, 이렇게 당장님께서 우리의 고쳐야 될 모습을 세세하게 말씀해 주셨습니다. 이렇게 정리해서 다시 여러분들께 드리는 모든 말씀들은 당회장님께서 일일이 하나하나의 모습을 말씀해 주셨고 거기에서 또 이제 정리해서 여러분들에게 말씀을 드리는 거기 때문에 당회장님의 정거해 주신 유체결의 말씀을 더 직접 들어보면더 자세하게 말씀해 주셨습니다. 그리고 당회장님은 항상 누가 보든 보지 않든 그러한 삶을 늘 살아오셨죠. 항상 깨끗이 그릇과 수조를 내놓으시고 반찬 그릇도 한번 집으시니 늘 깨끗하십니다. 반찬을 먹는다 하더라도 눈으로 먼저 살피고 한 번에 집어서 들어야 하는데 반찬 그릇에 젓가락을 넣고 한번 생각해 보세요. 반찬 그릇에 젓가락을 넣습니다. 뒤집습니다. 다시 모읍니다. 또 털어냅니다. 국물이 떨어질까봐 거기서 또 털어내요. 그리고 반찬을 가져다 먹습니다. 잘못된 습관을 가지고 있는 것이죠. 내가 먹을 것이 있으면 딱한번 집어서 아, 어디를 집어야 되겠다. 그래서 한 번에 들어야 되겠다. 라고 해서 딱한번딱 갖고 들어오고, 들어오면 좋은데, 여러 사람이 먹는 반찬 그릇을 계속 뒤집고 접고 모으고 하면서 이제 갖고 옵니다. 네, 입안에 음식물을 넣은 채로 말하고 웃다가 음식이 입 밖으로 튀는 경우도 있습니다. 음식 드실 때될수 있으면 대화하지 마시고 드셔야 하며 대화를 하시려고 할 때는 음식을 다 씹고 입안에 없을 때 대화를 해야 지죠 음식물을 입에 담고 있다면 대화 중틀수 있기에 삼가 조심해야 할 식사 예절입니다. 여러 사람이 함께 식사할 때 상대의 식사 속도와 맞추지 않고 혼자 너무 빨리 먹거나 너무 늦게 먹는 경우도 있습니다. 다섯 명이 먹는다면 다섯 명의 속도가 비슷해야 되지요. 그런데 한 사람은 일찍 먹어버리고 수조를 놓으면 먹고 남은 사람들은 민망해집니다. 혼자 일찍 수조를 놓고 배부르다 하는 것입니다. 아직 식사 중인 사람들이 그 소리를 듣는다면 나도 수조를 놔야 하나 싶은 마음이 들기도 하지요. 또네 사람이 다 먹었는데 혼자만 길게 먹고 있으면 그것도 민망할 일이고 신뢰가 되는 것입니다. 다섯이면 다섯 명이 서로 살피며 속도 조절을 하며 먹어야 되는 것입니다. 각 나라에도 식사 예절이 있습니다. 다른 나라의 문화 예절도 알아서 맞춰 행해야 하는 것입니다. 어떤 사람들은 손으로 이렇게 식사를 하죠. 그러면 아우 손 지저분한데라고 할 것이 아니라 나도 그 자리에 갔으면 손으로 먹는 아우 뭐 지저분해서 표정으로 아우 저렇게 먹어야 되지 표정을 짓는 것이 아니라 여유롭게 그 문화로 받아들일 수 있는 우리의 모습도 되는 것이 또 상대의 마음에 맞추는 모습이겠지요 여유를 가지고 식사를 즐기는 사람들 사이에서 빨리빨리라며 종업원을 다급하게 재촉하면 안 되는 것입니다. 한국 사람들이 외국에 나가면 눈에 띄는 모습들이 있습니다. 그중 하나는 빨리빨리이고 또 하나는 양산을 쓰고 다니는 사람들입니다. 해외 나가서 빨리빨리 하는 데는 한국 사람들 그리고 대부분의 사람들은 그 태양을 즐기고 또 햇살을 즐기고 아니면 모자를 쓰고 다닌다거나 이렇게 하는데 한국 사람만 양산을 쓰고 다닙니다. 그거 보면서 아 저기는 한국 사람이구나 이렇게 알아볼 수 있을 정도로 뭐 그게 문제 문제가 돼서 여러분들에게 말씀드리는 건 아닙니다. 그러니까 어느 나라에 가면 이렇게 아 저기는 한국 사람이구나라고 티가 나는 모습들이 있습니다. 그러니까 그런 것들도 같이 융화되게끔 내가 그 나라의 문화와 예절에 맞춘다면 훨씬 더 나은 모습이 아닐까 생각합니다. 이렇게 크게 문제될 일은 아니지만 각 나라의 문화를 알아 맞추는 것도 교양이고 다른 나라에 대한 예절이라 할수 있습니다. 또 여러 사람이 먹도록 제공된 반찬을 음식물이 묻은 수조로 떠 먹거나 입에 맞는 반찬이 있다 해서 그것만 계속 먹는 것도 결례이지요. 입맛에 맞는 것을 또 달라고 합니다. 내가 돈 주고 사 먹으니까 상관이 없다 하지만 여러 사람이 먹을 때는 골고루 먹는 습관을 가져야 합니다. 내가 맛있는 것만 먹고 배불러다 하며 수저를 놓는다면 남은 다른 사람들은 살피지 않는 모습입니다. 제가 좀 우스운 얘기로 주변에 어떤 사람들은 다이어트하는 사람도 있고 소식하는 사람도 있습니다. 그러니까는 분위기에 같이 맞춰서 그속도에 맞춰서 먹으면 되는데 자기 양껏 다 먹고 수저를 놓습니다 더먹으라 그러면 배부르 되는 거예요 그래서 제가 좀 우스운 얘기로 상대가 배부르면 나는 계속 먹고 있는 나는 돼지냐고 이제 그런 <웃음> 표현을 쓰면서 상대에 맞춰야 될그 모습을 그 마음을 이렇게 좀 직관적으로 설명을 드렸던 적이 있었습니다. 그러고 나니까 그 다음에는 조금 그런 모습들을 고쳐나가더라고요. 그렇게 상대를 살피거나 배려하지 않고 자신이 하고 싶은 대로 말하고 행동하는 모든 것들이 육체의 여가될수 있습니다. 격식을 갖춰야 하는 식당에서 신발을 벗고 맨발을 보인 채로 식사하는 것도 과가다 있지요. 윗사람과 식사하다가 급한 일이 있다고 해서 양해도 구하지 않고 먼저 일어나는 것도 결례입니다 내가 급히 화장실을 가야 된다며 양해를 구해야 하지요. 그런데 먹다가 일어나서 한참 있다가 들어오는 것도 결례입니다. 윗사람을 대접한다고 하면서 대접하는 사람이 자리에서 일어난다면 결례가 되고 윗사람 또한 자기 마음대로 행동하면 아랫사람들에게 결례가 되는 것입니다. 아랫사람이 윗사람한테만 맞추는 것이 아니라 윗사람 또한도 아랫사람의 마음과 모든 상황에 맞춰서 예의에 맞게 행해줘야 하지요. 사람과의 예절이 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 아버지 하나님과의 관계입니다. 예배는 사도신경으로부터 시작해서 축도나 주기동문까지 전체를 종기하신 하나님 앞에 드리는 것입니다. 많은 사람들 속에 앉아 있으니 예배 때 각자의 예배드리는 행동이나 마음이 잘 드러나지 않는 것처럼 느낄 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 불꽃같은 눈동자로 아무리 많은 사람들 속에서도 한 사람 한 사람을 주목하여 보시며 각자가 드리는 마음의 향을 받으시지요. 세상에서 상사와의 만남을 하더라도 휴대폰을 쉽게 하지 못합니다. 그리고 대화 중 쉽게 자리를 뜨지 못하지요. 이분이 자리를 뜨신 후 내가 자리를 뜰수 있습니다. 그래서 예배 시간에 지각하는 것도 축도 끝나기 전에 나가는 분들도 하나님 앞에 큰 결례를 하고 있는 것입니다. 신령과 진정의 예배는 묵도나 사도신경하기 10분 전에 와서 묵상을 하면서 마음을 추스리고 예배 드릴 수 있는 기도를 하고 목도에 들어가도록 해야 합니다 하나님 앞에 드리는 예배를 신령과 진정으로 드리지 못하고 약속 시간도 안 지키는데 하나님 앞에 건강하게 해주세요 한다거나 축복주세요 한다면 응답해 주실 수없지요 특히 예배 시간에 졸거나 잡념에 빠지는 것옆 사람과 잡담하거나 음식을 먹는 것도 마찬가지로 하나님 앞에 민망한 일입니다 예배 시간에 와서 졸고 잡념 속에서 저녁 약속이 있는데 예배가 빨리 끝났으면 좋겠다. 저녁에 무슨 반찬으로 밥을 해야 할까? 돈벌 약속이 있는데 아니면 축구 경기를 봐야 되는데 야구 경기를 야구 봐야 되는데 라는 잡념 속에서 예배를 드렸다면 그것은 신령과 진정으로 예배를 드린 것이 아니고 오히려 하나님께 무례하며 경해치 못한 행동인 것입니다. 돈보는 일보다 일상사를 대하는 것보다 어떤 존귀한 사람과의 만남보다 더욱 하나님을 경외하며 예배를 귀히 여기시기를 부탁드립니다. 이 정도쯤이야 할 것이 아닙니다. 눈으로 보이는 것도 고치지 못한다면 어찌 더 깊이 있는 관절 곳수에 있는 죄를 버리겠는지요 작은 습관이라도 고쳐나가므로 주님의 아름다운 신부의 모습을 만들어 가시길 부탁드립니다. 아까 휴대폰을 얘기하다가 어떤 분들에게는 함께 모이는 자리에 이 자리에는 휴대폰을 잠깐 다른 데 놓으세요 라고 할 경우들이 있습니다. 그런데 그 말들을 또 무시하고 엉덩이에 깔고 앉거나 아니면 주머니에 넣어서 몰래 몰래 핸드폰을 봅니다. 휴대폰을 보면서 문자로 확인하거나 또 어디서 연락 왔는지 확인한다거나 하면 그 모임이나 그 자리에 분위기가 깨지게 되죠. 그리고 집중하는 모습이 산만해질 수밖에 없습니다. 어느 소 모임을 갔는데 거기에 머리대신 분이 그 말씀을 하시더라고요. 지금 이 자리에 핸드폰을 꺼주세요. 아니면 모음으로 해주세요라고 말씀을 하시길래 참 은혜스러웠습니다. 그런 우리의 모습들이 하나님의 이름으로 모이는 모임들 또 주의 이름으로 모이는 모임들 각자 휴대폰으로 서로 연락할 일한 사람이 어디서 통화하고 와요 한 사람이 한 5분, 10분, 20분 통화하고 와요 그러면 이제 또 다른 사람이 나가서 또 통화하고 옵니다 그러면 그 모임 자리가 흐트러지기 마련입니다 회의석상이 뭐 회의 속상이 흐트러지기 마련이고 집중하지 못하고 또 그렇게 함께하지 못한 사람은 10분, 20분 나가서 통화하고 온 사람은 또그 대화 내용을 함께 공존하지 못합니다. 그러니까 다음에 또 묻게 돼요. 그리고 못 들었다고 하거나 이런 경우들도 보게 됩니다. 네, 될수 있으면 휴대폰이나 모임 자리나 또 하나님이 이름으로 모이는 이런 자리들에는 휴대폰을 무음으로 해놓는다든가 또, 진동으로 해 놓는다거나 해서 예배나 모임에 지장받지 않도록 또 아까도 말씀하신 대로 서로 간에, 서로 간에도 지켜줄 수 있는 그런 모습들이 더 되어지면 주님의 신부로서 또 상대를 배려하고 살피는 마음으로서 더 온전한 모습을 만들어 갈수 있으리라 생각을 합니다. 오늘 들은 말씀들 여러분들 어떻게 내가 행하고 있는지 나는 어떤 모습이었는지 말씀을 들으면서 어저 사람 누가 그런데 아 윗분이 누가 그런데 아니면 내 앞에 제육장님이 조장님이 구역장님이 그런데 라고 하는 것이 아니라 내가 내 모습을 살필 줄 알고 작은 거 하나라도 상대의 유익이 될수 있는 사람으로 내가 바꿔나고 변화시켜 나간다면 더 영웅의 깊은 세계에 들어갈 수 있다는 것을 깨우쳐 가시기를 바랍니다.